0: Dentro de cada pelota, cada pelota, cada pelota, cada pelota, hay una historia que contar. Fede Yáñez. en ahora visas.
1: Buen día, Fede, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ay, qué Bien, ahora tal.
2: Sí. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días.
1: Bien querido. Oye, ¿de qué vamos a hablar?
2: Es medio menos temático las últimas semanas, pero es algo que da mucho material y estamos hablando de las elecciones en Boca, porque eh, ayer, al menos hasta hoy, hay una nueva jueza. Si no siguieron el caso, el viernes el oficialismo, Juan Román Riquelme, Jorge Amorameal y compañía recusaron a la jueza Alejandra Abrevaya y además apelaron la medida de la suspensión de las elecciones que se tendrían que haber hecho este domingo. Y en lugar de ello hubo una movilización popular que me parece le sumó un poco a Riquelme. Pero solamente me parece. Ayer se conoció que la nueva encargada de la causa es una jueza que se llama Analia Romero. Uh -huh. Cuando se sortió de vuelta la causa, cayó en el juzgado 64, que Romero, que es la titular del 40, está sobrogando.
0: tengo una pregunta, tengo eh, algo, un dato que me perdí. Cuando la recusan a la jueza de ¿la jueza de acepta. acepta la recusación o la, o la remueve la cámara?
2: No, no, acepta ella. Bien. Que no es un dato menor. Por eso te lo Porque los jueces, digo, para los que. Yo no soy abogado, uh -huh. sí, obviamente hablé con alguno que lo es. Yo sí. ¿Sos abogado?
0: <risa> no.
2: Vale. no, pero he hablado Somos con periodistas. tantos abogados. Sí, ya esta altura bien. está bien.
1: Y ya, eso te conviene. Eh,
2: el juez puede aceptar la recusación o no, o lo puede confirmar la cámara. Uh -huh. El tema es que ahora hay una jueza nueva. ¿Cuál es el tema? De momento no puede hacer nada, solamente esperar a que la cámara haga lugar o no al pedido de apelación que hizo Boca o sea, si la Cámara, que es la segunda instancia dice, Boca tiene razón esto no está bien la tiene que tirar para atrás la medida de la jueza de primera instancia y fijar o permitir que se fije una nueva fecha de elecciones ahora, si lo confirma, tiene que volver la causa a la jueza de primera instancia en este caso Romero que puede validar lo que dice la jueza anterior hablamos de la jueza de Arevalla. ¿cómo no
0: ¿Cuál es el elemento? El o sea, elemento? hoy cambió la jueza a primera instancia, pero el expediente de la sí, causa de
2: la carpetita está en Cámara. Sí, y hasta que la Cámara no resuelva, bien. no significa. No, no, no tiene nada. Hay un dato, que no lo digo yo, sino que lo dice Juan Román Riquelme, que ayer habló en el canal de Boca, que le puede aportar algún condimento a la causa. ¿Se acuerdan que la jueza Abrevalla es hermana de Sergio Abrevalla, titular del partido GEN, que es parte Junto mm. por el Cambio, por el cual es aliado político de Mauricio Macri? Y a eso le sumas todos los posteos que tenía la jueza Abrebaya en sí. sus redes contra el kirchnerismo, que borró o puso candado y que hacía pensar que había cierta ni Es más
0: fuerte eso que lo de Sergio
2: Abrevalla. Sí, bueno, pero es un condimento. Sí. Tampoco Abrevalla tiene un poder tan grande dentro Junto por el Cambio. Es un satélite más sí, dentro sí, de, sí, sí, del partido. Un pero ayer Riquel me aporta un dato sobre la jueza Romero, que es este.
3: Hoy nosotros podemos decirle a la lincha que Analia Romero. Eh, lleva adelante la causa de, de lo que estamos hablando ella en el 2013 junto con su marido y con su hijo pasaron a ser socio al ser socia ella tuvo que verificar todos los papeles me imagino porque ella es jueza y si aceptó que la hagan socia porque ella cree que está todo en regla entonces eso a mí me demuestra que hoy es un gran día, porque quiere decir que si ella aceptó ser socia de Boca con su marido y su hijo vamos a tener elecciones sí.
1: Raro el análisis, igual. Es
3: una chicana, claramente,
2: sí. pero es, eh, me parece que está aportando Riquelme un elemento más a la lucha a la, a la lucha discursiva que se está dando.
1: También convengamos que la ciudad de Buenos Aires, en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste esa regla que habla de dos grados de distancia o cuánto grado de separación tenés de determinadas personas? Bueno, Mauricio Macri, en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. No tiene muchos grados de separación no, claro. con las personas, como que siempre van a encontrar algún cercano.
2: A ver, digo, si vos repasás lo que es la carrera de, de Analía Romero, si sí, fue, no, fue confirmada como jueza en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, trabajó en la vocalía de Germán Moldes, sospechado de tener cualquier, cualquier grado de kirchnerismo en sangre, eh, forma parte de la misma agrupación política dentro de lo que es el, el mundo judicial de Leopoldo Buluglia, Ojo, la jueza Abrevalla fue designada por Néstor Kirchner, digo, si es por...
1: Sí, sí. Consulta, digo,
0: el pero En El momento en el que son eh, designados debería dejar de ser sí, un dato sí. importante de acá eh, para siempre. No, pero ¿sabes por qué te preguntaba lo de la recusación y eso? ¿Por qué? Eh, Perdón que me detenga tanto en... No, lo, el, el no, es, es el meollo de la cuestión. Porque si una jueza lleva adelante un expediente, en este caso la jueza Abrevalla, ¿no? Lleva adelante un expediente... Ese expediente es elevado a Cámara, pero cuando el expediente está en la Cámara, ella acepta una recusación, significa que ella no estaba en condiciones de haber preparado ese expediente original. Por o sea, lo es cual, una interpretación, ¿qué sentido tiene? Eh, o, sea, la, o sea, la Cámara ahora va a decidir sobre un expediente que inició y, eh, digamos, en, desde el punto de vista probatorio diseñó y llevó adelante una jueza que fue recusada. Es decir, cuando vos sos recusado es porque sos un juez que por alguna razón no estabas en condiciones de llevar adelante ese expediente. O por un vínculo personal, o por, por este o por algún tipo de, de característica que te que presuma que podías, que podías
2: caer en prejuicio. No, claro, y además una jueza que fue recusada y que aceptó ella es la recusación. Lo tiene,
0: y lo digo esto, no porque sea un obsesivo de decir el expediente está bien o está mal, sino porque... Me da la sensación de que la lógica indicaría que la Cámara, digo, no, escúchame, si vos eh, aceptaste la recusación, dijiste, yo no soy una jueza eh, en condiciones de llevar adelante esto, esto que demandaste no sirve para nada. Y subrayó esto porque si la Cámara dice, ahora, esto no sirve para nada, no vería de qué manera van a dar los tiempos para la posibilidad de que se pueda votar el 17 de, de, de diciembre, que es, entiendo es lo que están tratando de conseguir. No, y aparte
2: la Cámara acepta la recusación y designa, se, se, se realiza un nuevo sorteo con lo cual, me parece que claro. acá
1: Sí, con... pero aún si no pasara esto que decís y la Cámara dijera lo contrario, también se armaría un escándalo más allá de cuando se sí, vote, porque y... bueno.
2: No, y aparte en definitiva lo que está pasando ahora, porque también es muy factible que si la Cámara... Una vez que resuelva Confirme lo que confirme Sobre todo si Si lo tira para atrás Que la jueza Romero diga Yo soy parte Yo soy socia Me puedo excusar Digo Y se claro. puede seguir demorando Y demorando Y demorando esta causa Que me parece que también Va en algún punto por eso eh, Pero
1: si se demora Ponele que se demore Hasta marzo No sé Sí en el medio se termina la, el mandato de Riquelme.
2: Sí, pueden pasar, pueden pasar dos cosas. Lo que pasó en San Lorenzo e Independiente, que se lo prorrogó de, de manera automática hasta tanto y en cuanto se realicen las elecciones, obviamente... Dentro no son del medidas cautelares provincial. con el contexto de no innovar. Exactamente. Y la otra cuestión, que es el temor que tiene dentro del oficialismo, es...
1: Que el 10 de diciembre, el
2: sí, que cambie la, la, la titularidad de la IGJ, que es la, la entidad que rige las entidades civiles en Argentina. Ahora, digo, solamente por citar los últimos dos. Hoy está Ricardo Nissen. Ricardo Nissen fue abogado de Hugo Moyano, fue abogado de Florencia y Máximo Kirchner, y fue el tipo que estuvo a esto de sacar a Chiquitapia de la AFA y al último momento decidió que no. El anterior se llamaba Sergio Brodsky, ¿hombre de quién? De Daniel Angelisi. Y esto es lo que también está, al menos infiriendo o queriendo instalar Riquelme que pueda pasarlo de la intervención hace varios días que viene hablando de un señor o ese señor ayer lo dijo con nombre y apellido ayer Riquelme se refirió a Mauricio Macri de esta manera
3: Mauricio Macri quiere intervenir a nuestro club, le tengo que pedir al hincha que por favor no nos podemos relajar un solo segundo porque el señor Mauricio Macri quiere intervenir a nuestro club, uh -huh. Mauricio Macri no busquen otro nombre, eso es lo que tiene que hacer el hincha cuando va a dormir, cuando se levanta Mauricio Macri quiere intervenir el club. Cuando te lava la cara y te mira al espejo, Mauricio Macri quiere intervenir el club. Así, cada día. Por eso a mí me enseñó la María, como dice el señor, que hay que tener fe siempre. Y que ahora cayó en mano a Analía y Analía nos va a dejar votar y vivir una fiesta con todos los hinchabocas, que es lo que merecemos.
2: Guapo barato.
1: Qué vivo que es.
2: Hey. Ojo, no quita, yo lo que digo siempre, no quita que alguna de las cuestiones que se están dirimiendo en la justicia, léase la causa por la supuesta reventa de entradas en la que esté eh, involucrado su hermano, no tengan asidero, eh. no, no significa que no, no haya pasado. Dif diferentes. Sí es un elemento que está usando la, la oposición. A ver, ¿cuáles son los escenarios? Que, que lo que dice Nico, que vaya todo para atrás y que se vote el 17, el domingo 17, no un sábado, porque recuerden que uno de los elementos es lo que el pidió Shabat. la DAIA. Sí. El domingo 10... Asume mi ley, claramente no va a pasar. El 24 es Nochebuena. El 31 es Víspera Año Nuevo. En enero y en febrero no se va a votar. Se votaría en marzo. Los escenarios son, en caso de que no se vote, dos. Lo que hablábamos recién, que se prorrogue de manera automática hasta que se vote o que se intervenga. Yo creo que pase lo que pase, a menos que explote la causa del hermano, que me parece que es una de las apuestas del oficialismo o que aparezca una cuestión muy novedosa, léase y abro comillas porque no existe esto, videos de la gente del oficialismo robando plata, jugando al fútbol con la camiseta de River o lo que sea sí. me parece que la demora solamente lo está ayudando a, a Riquelme y lo está perjudicando a Macri Aibar
1: Mauricio Macri quiere intervenir en el club dice Riquelme que los hinchas de boca tienen que repetir eso ¿Qué quedó, Yanis?
2: El sábado, no, el domingo, como bien saben, va a asumir eh, Javier Milei como presidente y todavía se está armando lo que tiene que ver con los puestos políticos. Imagínense, más allá de que vengo a plantear esto, que si todavía no sabemos quién se va a hacer cargo de la parte de salud, pensar quién se va a hacer cargo de la parte de deporte suena un poco utópico, pero es uno de los ejes en los cuales... Eh, se está moviendo muy tenuemente el nuevo gobierno. Quizás el mayor impacto en materia deportiva pasa por la designación de Gerardo Huerten como embajador en los Estados Unidos. Huerten fue durante más de 10 años el presidente del Comité Olímpico Argentino y él es miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. O sea, es como dentro del club de deportes más exclusivo del mundo, Huerten es parte de ahí. Digo, para que se entienda, hay príncipes, reyes, reinas exmandatarios de distintos países en un cúmulo donde hay no más de 100 personas hasta la semana pasada el que era miembro honorario de ese club era Henry Kissinger solamente hubo dos miembros de honor en la, toda la historia del COI, uno fue Kissinger el otro fue Mandela, digo para que vean la amplitud de criterios que tienen ¿Quién puede llegar a ser el secretario de deportes? Porque imaginen que el ministerio de turismo y deporte no va a existir más van a ser dos secretarías separadas están circulando tres nombres, uno es Santiago Lange, campeón olímpico en 2016, teóricamente propuesto por Wertin, y digo teóricamente porque yo hablé con Lange y me dice, a mí nadie me ofreció nada, me está llamando todo el mundo, yo no agarré, ni acepté, ni me ofrecieron absolutamente nada, que no quita que pueda suceder, pero hasta hoy. Perdón, hasta ahora eso no pasó
1: Pongámonos de acuerdo con que eh, Las cuestiones que primero se resuelven Son las áreas claves Sobre todo en este contexto Y después, bueno
2: Por supuesto Yo lo marco porque es una de las áreas que está Y porque la que viene Juegos Olímpicos Otro de los que suena es Ariel Suárez Quizás no le suena tanto el nombre Pero no. si le digo el remero que, se, que violó la cuarentena No te es puedo
1: creer Es ese Extraordinario Igual a esa señora hay que pedirle perdón
2: Medallista panamericano, compitió en Juegos Olímpicos Hombre muy cercano a Patricia Burri, trabaja en el área de Vicente López de Deporte Y bueno, es uno de los que suena si es que es prima la visión de Patricia Burri Como
1: está Pato, ¿eh?
2: Ahora, si prima la visión de Mauricio Macri, que podría llegar a ser el secretario de Deportes Podría ser Diógenes de Urquiza, que fue el último secretario de Deportes que tuvo Macri Amigo de toda la vida uno de los hombres que junto con el expresidente fundaron la Asociación Argentina de Padel. Asociación que hoy preside Santiago Brito, el hermano de Jorge Brito, el presidente de River. Digo, para seguir sumando cosas. Claro. El financiamiento hoy del deporte de alto rendimiento, el EAC, Deportistas Olímpicos y Paralímpicos, depende de una ley que Mauricio Macri sancionó o hizo sancionar en 2017. En ese momento retiró el impuesto del 1% a los celulares... Fijó el presupuesto de deportes a una partida del tesoro, o sea, derogó un impuesto que pagábamos todos los ciudadanos y se sumó una carga al presupuesto nacional que antes no tenía, en un contexto en donde había que, o según lo que postulaba el gobierno en ese momento, bajar el gasto público al mínimo. Bueno, ahí sumó un gasto más. Durante los cuatro años de gestión de, juntos, de Unión por la Patria, lo que antes era el Frente de Todos, siempre se amagó. Tanto desde Alberto Fernández como desde Matías Lámez En reeditar ese 1% También ha pedido Huerta, No sucedió Veremos si ahora vuelve a suceder Parece poco probable Repito, también en un contexto De un gobierno que quiere bajar el gasto público Que quiere sacar impuestos Que creen uno No pareciera que fuese a suceder De momento... No hay indicios para pensar que se le recorte el presupuesto a los deportistas, que se le recorten las becas, menos porque el año que viene hay, repito, Juegos Olímpicos en París, pero ya hay un sector, al menos, de los deportistas de alto rendimiento que está en alerta a ver si pasa lo que pasó inicialmente en 2016, que después se retrotajo, pero que al principio hubo recortes en el área.
3: ¿No escuchás?
0: Sobre el volumen. La alarma que no pospones Ahora dice, ahora dice Futurock FM